0: Der Kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Kannst du auch Podcast-Reihe. Mein Name ist Dominik Sart und heute habe ich zwei Gäste zum Thema Verkehrswende in Bürgerhand. Ich begrüße Philipp Veit und David Wieters aus Mainz, die ich kurz vorstellen möchte. Philipp hat in Mainz Chemie studiert und beschäftigt sich seit drei Jahren mit Themen des Klimawandels. Seit Anfang 2019 ist er ehrenamtlicher Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und E-Carsharing bei der URSTROM-IG. Ende 2018 hat Philipp sein Auto verkauft, nutzt nur noch Fahrrad, Zug und E-Carsharing. Willkommen Philipp. Hallo Dominik. David studiert aktuell an der Technischen Hochschule Bingen Regenerative Energiewirtschaft und ist Initiator des E-Carsharing für die Studierendenschaft. Dieses betreut er als Aster referent und nutzt das e -Car sharing regelmäßig für Einkäufe und private Familienbesuche. Hallo David. Moin. So wie ich euch jetzt mal kurz vorgestellt habe, würde ich euch beide als passionierte Nutzer des e sharings beschreiben oder nicht? Also wofür nutzt ihr das Mobilitätsangebot?
1: Ja, vielleicht fange ich am Anfang mal an. Ich habe quasi vor zwei Jahren angefangen mit dem e sharing und am Anfang habe ich es relativ oft benutzt, weil Elektroauto für mich auch noch was ganz Neues war und weil ich auch meinen Freunden und Verwandten mal Elektroauto zeigen wollte und bin dann auch mal zu meinen Eltern oder Großeltern zu Besuch gefahren und habe gesagt, hier wollt ihr auch mal eine Runde fahren. Und dann ist später was passiert, was ich gar nicht mir vorstellen konnte als früherer Autobesitzer. Dann habe ich meine Rechnung vom e-carsharing bekommen und habe gesehen, dass ich zwei Monate gar kein Auto gefahren bin. Das, das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Und einfach das Auto dann zu nutzen, wann man es braucht und wenn man es nicht braucht, auch nichts dafür zu bezahlen, das ist richtig praktisch. Und jetzt benutze ich das Auto immer so, weiß nicht, vielleicht zwei- oder dreimal im Monat, immer wenn ich das gerade brauche. Und das hat sich bei mir sehr gut so eingependelt.
0: Und du, David, wie nutzt du das? Ich meine, ich habe das kurz angesprochen für... Einkäufe, Familienbesuche. Bist du heute schon mit dem e carsharing unterwegs gewesen?
2: Genau, also ich benutze das Fahrzeug überwiegend zum Einkaufen oder wenn ich meine Familie besuche, ich komme aus der Region Bremen, aber natürlich auch für Ausflüge, zum Beispiel nach Frankfurt oder sowas, wo man dann nicht so lange im Zug sitzen möchte. Für sowas. Heute bin ich auch schon elektrisch gefahren, ja, mit dem e carsharing da ich das Auto gerade habe, weil mein Auto, was ich eigentlich kaum nutze, weil es auch gar nicht mein Auto ist, das habe ich von meiner Mutter zur Verfügung gestellt bekommen und es ist eher so ein, so ein Erbstück, was noch lange überleben soll, deswegen nutze ich das auch nicht so häufig und habe aktuell das Carsharing-Auto und war heute tatsächlich an der TH, weil ich dort zur Post gehen musste und die Post angucken musste, weil ich Finanza bei uns im Aster bin und das war dann am schnellsten.
0: Ah, okay, verstehe. Also, es ist offensichtlich immer mal wieder etwas, was ihr im täglichen Leben so nutzt. Es passt ja auch wirklich ganz gut zur aktuellen bundespolitischen Debatte um die Zukunft der Mobilität. Unser heutiger Podcast dreht sich dann dann mit dem Titel Verkehrswende in Bürgerhand um das Thema Elektromobilität und dabei eben, wie wir es gerade beschrieben haben, im Besonderen ums E-Car Sharing. Die Urstrom-EG, eine Bürgerenergiegenossenschaft mit Sitz in Mainz, wo ihr beiden auch beheimatet seid, hat sich in den vergangenen Jahren des Themas gemeinschaftlich genutzter Mobilität angenommen. Philipp, du bist Vorstand der Genossenschaft. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Genossenschaft dieses Thema angegangen ist? Und was kann die Genossenschaft hier eigentlich leisten, was konventionelle Anbieter nicht leisten können?
1: Ja, also die Urstrombürgerenergiegenossenschaft gibt es jetzt dieses Jahr seit zehn Jahren. Eigentlich hätten wir auch eine große Feier gemacht dieses Jahr. Das wird jetzt äh, Corona-bedingt leider ausfallen und dann ins nächste Jahr verschoben. Aber wir bauen seit zehn Jahren Photovoltaikanlagen in Mainz und in der Umgebung und vertreiben auch den erneuerbaren Strom über die Dachgenossenschaft, die Bürgerwerke und sind damit eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Und dann hatten wir aber irgendwann die Idee, kann man mit dem Strom, den wir da selbst erzeugen, nicht eigentlich noch was anderes machen? Und kam dann auf die Idee, naja eine Solaranlage von uns, die erzeugt im Jahr irgendwie so viel Strom, dass ein Elektroauto hundertmal um die Erde rumfahren könnte. Und das konnte man sich erstmal gar nicht vorstellen. Das mussten wir dann erst noch mal nachrechnen, weil wir gedacht haben, wir hätten uns verrechnet. Und ja, so kam die Idee, könnten wir nicht auch mit unserem Strom unsere eigenen Elektroautos antreiben. Und da wir eine Genossenschaft sind, dass wir das auch als Gemeinschaft ähm, realisieren. Und so sind wir dann quasi zum Carsharing gekommen. Und in Mainz hatten wir ein Wohnprojekt, wo viele Leute wohnen, die gesagt haben, sie brauchen eigentlich kein eigenes Auto und sie würden sich gerne als... Nachbarn in diesem Wohnprojekt ein Auto teilen. Und die kamen dann auf die Urstromgenossenschaft genossenschaft zu und haben gesagt, hier könnt ihr nicht für uns als Gemeinschaft dieses Carsharing dann realisieren. Und da haben die Leute von dem Wohnprojekt, haben sich dann auch bei der Mainzer Wohnungsfirma quasi eingesetzt, dass dann die Parkplätze für das Carsharing äh, zur Verfügung gestellt werden können. Und genau, dann hat Urstrom die Ladesäule dahin gebaut und zwei Elektroautos dann angeschafft. Und jetzt gibt es seit zwei Jahren, gibt es schon diese erste Station von Urstrom, die von den Bewohnern von diesem Wohnprojekt genutzt wird. Aber auch alle, die da im Umkreis wohnen, können das nutzen oder egal, wo man wohnt, man könnte sich auch anmelden. Wir hatten sogar Leute, die haben sich bei unserem Carsharing angemeldet, sind dann von Heidelberg, mit dem Zug nach Mainz gefahren und dann mit dem Elektroauto weiter zu irgendwelchen anderen Genossenschaften in der Eifel oder im Hunsrück oder so.
0: Ja, verstehe. Also ihr habt dann dementsprechend einfach mit den Menschen oder für die Menschen vor Ort dann da ein Angebot geschaffen, was eben dann, darauf zielt es ja glaube ich so ein bisschen mal auch meine Frage, was eine Genossenschaft natürlich eher äh, leisten kann, weil man sich dann da vor Ort persönlich erkennt, oder?
1: Genau, aber also es gibt verschiedene Unterschiede zu jetzt so großen Carsharing-Anbietern. Also wir haben in Mainz noch einen anderen großen Carsharing-Anbieter und da hatten wir auch gedacht, naja, das ist vielleicht ein Problem, dass die quasi einfach viel zu viel Kapital haben und wir als kleine Genossenschaft da der, der kleine Fisch im Haifischbecken sind und dann quasi aufgefressen werden. Aber wir haben... Einmal festgestellt, dass große Carsharing-Betreiber sich mit dem Thema Elektromobilität sehr schwer tun und aber auch mit diesem Thema Gemeinschaft, was wir als Genossenschaft im Vordergrund haben. Und dann gibt es ja zwei verschiedene Arten von Carsharing. Das eine ist das Free-Floating-Modell. Da werden einfach irgendwo Autos hingestellt, die kann man sich ausleihen und dann stellt man sie irgendwo wieder hin. Und das ist quasi so eins der, ja, der Cash-Chaos von den großen Anbietern. Aber das wird von vielen Städten auch nicht so gern gesehen, weil die Autos dann öffentliche Parkplätze auch belegen und die eigentlich gar nicht zu weniger Verkehr führen, sondern fast noch zu mehr Verkehr. Und was beim Elektroauto so ist, man braucht hier ja noch eine Ladesäule dazu. Und dadurch hat man ein stationsbasiertes Carsharing. Und dann ist bei jedem Auto immer gleich schon ein Parkplatz dabei. Und ähm, wenn man das Auto wieder abgibt, steht es auch wieder auf diesem Parkplatz. Und dadurch fällt quasi dieser Parksuchverkehr, der in der Stadt ja auch viel Verkehr ausmacht, der fällt dadurch weg. Und dann dieser gemeinschaftliche Ansatz bei, bei großen Carsharing-Anbietern ist es einfach so: Die überlegen sich ja, so und so viel Einwohner hat die Stadt, dann stellen wir so und so viele Carsharing-Autos dahin. Aber jetzt wie der wirkliche Bedarf ist, welche Leute überhaupt Carsharing machen wollen und welche eher nicht. Das äh, ist für so einen Carsharing-Anbieter nicht so wichtig. Die gucken halt einfach, dass am Ende ihre Zahlen stimmen und dann stellen sie mehr Autos hin oder im nächsten Jahr dann weniger Autos. Und Bei uns war das ganz wichtig, dass wir eine Verbindung zu den Leuten haben, dass wir auch in, in Nachbarschaftsprojekten zum Beispiel, was wir jetzt gerade angehen, in neuen Stadtteilen Carsharing ermöglichen, weil große Carsharing-Anbieter, die sind meistens nur in Großstädten und dann auch meistens nur so in den Innenstadtbereichen, aber so die Randbereiche oder kleinere Städte werden gar nicht abgedeckt. Und wir sind jetzt im Gespräch in Mainz mit verschiedenen Stadtteilen, ob man da quasi genug Leute findet, die das Carsharing mit uns zusammen starten wollen und dann, wenn sich genug Leute finden, dann wollen wir das denen natürlich auch ermöglichen und stellen dann da ein Auto oder zwei mit einer Ladesäule hin und die können das dann benutzen.
0: Ja, verstehe. Und letztlich ist das dann quasi eigentlich eine ganz gute Überleitung dahin, David, bei euch dann eben an der Technischen Hochschule Bing ist eben genau dann ein stationenbasiertes e sharing aufgebaut worden. Das Letztlich ist es eben die Urstrom-EG, die dann nicht nur in Wohnprojekten offensichtlich tätig ist, sondern eben auch dann an Hochschulen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus deiner Perspektive schildern, wie es eigentlich da zu diesem e sharing gekommen ist und uns vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, wie das Ganze dann so an der Hochschule umgesetzt ist, um das dann nochmal ganz konkret zu verstehen.
2: Genau, also vor etwa fünf Jahren entstand da bei mir die Idee dafür. Das weiß ich noch relativ genau. Da saßen wir bei uns in der Mensa und da war meine Studierendenwohnung direkt gegenüber und ich hatte damals einen Golf 3, der mir auch selber gehört hat und habe natürlich auch selber das Geld dafür bezahlt und dann hat er mit Versicherung und Steuern im Monat 100 Euro gekostet und dann bin ich noch nicht mal damit gefahren. Und dann dachte ich mir so, du brauchst das, dein Auto, wann, wann brauchst du dein Auto? Eigentlich brauchst du es doch nur zum Einkaufen, äh, wenn du keine Lust hast, mit dem Fahrrad zu fahren. Oder mal ganz selten mal irgendwie damals Ausflüge großartig, ne? also nee, halt nicht jeden Tag. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch cool, wenn wir hier ein Carsharing hätten. Und da ich äh, so ein kleines Fabel für Elektroautos habe, habe ich gesagt, das ist am besten die carsharing Ja, das ist meiner Meinung nach die Zukunft des Automobils, dass es halt elektrisch ist, fährt. Und ja, dann war ich damals, war ich noch einfacher Student und dann bin ich irgendwann bei uns Abgeordneter im Studierendenparlament geworden. Da habe ich das dann weiter vorangebracht und äh, ja, irgendwann gab es zur Abstimmung und dann haben wir beschlossen, dass wir das machen. Und dann hat es tatsächlich nochmal, ich glaube, zwei, zwei, drei Jahre gedauert, bis wir das dann tatsächlich äh, umsetzen konnten, dass die Fahrzeuge da sind. Und da hatten wir dann einen ersten Testlauf mit Ursprung gemacht. Der ist dann jetzt vorbei gewesen und wir hatten positive Erfahrungen und das Studierendenparlament hat beschlossen, dass wir das Ganze weitermachen wollen und haben jetzt das Ganze ausgeschrieben auf fünf Jahre. Und Urstrom hat diese Ausschreibung gewonnen und äh, ja, jetzt haben wir für die nächsten fünf Jahre mindestens zwei Fahrzeuge an unserem Standort, die die Studierendenschaft zu sehr guten Konditionen nutzen kann.
0: Das heißt für mich zum Verständnis, dann vielleicht an dich Philipp, die Frage, Ihr habt dann seitens der Urstrom für die Hochschule zwei Ladesäulen hingesetzt und zwei Autos und setzt eigentlich dann dieses E-Car-Sharing als Dienstleister um. Ist das richtig?
1: Ja, genau, so könnte man das sagen. Also wir haben ähm, letztes Jahr hatten wir das angefangen, dieses Pilotprojekt für ein Jahr, das zu testen mit zwei Fahrzeugen und einer Ladesäule. Und was dem Asta sehr wichtig war, dass da auch ein Langstreckenfahrzeug dabei ist mit einer Schnellladefunktion. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Und deswegen haben wir da quasi zwei verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Und die Studierenden, die können sich dann einfach beim Asta im Büro registrieren oder auch einfach über die Webseite vom Asta und müssen dann einmal beim Asta ihren Führerschein zeigen und dann können sie eigentlich schon losfahren. Und das Spezielle bei dem Modell jetzt bei der Technischen Hochschule in Bingen ist, dass quasi ein Teil von den Kosten von den Studenten schon über das Semesterticket verrechnet wird. Also jeder Student hat ja sein Semesterticket und mit dem Semesterticket kann er Bus fahren und Bahn fahren aber er kann auch dieses Carsharing benutzen und hat deswegen halt einen günstigeren Tarif als jemand anderes, der das Carsharing auch nutzen will. Also wenn man jetzt in Bingen wohnt, dann kann man sich auch ganz normal bei dem Carsharing anmelden, äh, zahlt dann aber den normalen Tarif und als Student hat man über sein Semesterticket dann den günstigeren Tarif. Genau, und dann haben wir jetzt bei dieser Ausschreibung mitgemacht, da ging es jetzt um weitere fünf Jahre und da haben sich dann auch andere Carsharing-Anbieter gemeldet und ja, die hatten aber vom Gesamtpaket, wahrscheinlich weil sie mit dem Thema Elektromobilität noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben, waren wir dann vom Gesamtpaket her die, auf die dann am Ende die Wahl getroffen ist und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir jetzt das eine erfolgreiche Jahr noch auf fünf weitere Jahre auf jeden Fall ausbauen können. Genau, also vier Ladepunkte sind schon da, also wir haben insgesamt drei Ladesäulen gebaut, eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten für das Carsharing und zwei Ladesäulen mit vier Anschlüssen für öffentliches Laden dann.
0: Besten Dank für den Einblick. Dann David, an dich die Frage, was hast du so ein Gefühl? Wie wird das von der Studierendenschaft aufgenommen? Was sind auch vielleicht so die Motivationen, das E-Carsharing zu betreiben? Also geht es da dann auch tatsächlich auch um, um Klimaschutzaspekte oder wie, wie, wie siehst du das? Also
2: klar spielt Klimaschutz und Umweltschutz sicherlich auch bei einigen eine Rolle. Bei mir zum Beispiel, ich habe ja eigentlich schon erwähnt, ich habe hier ein Auto zur Verfügung, aber das nutze ich nicht nur seltener, um es zu schonen, sondern auch seltener, um das Klima zu schonen, weil es halt ein Benziner ist. Und äh, sobald ich längere Strecken fahre, nehme ich eigentlich lieber das Elektroauto. Eben wegen dieser Umwelt- und Klimaaspekte. Und ja, bei der Studienschaft ist das auch sicherlich ein Thema. Also wir haben mit den größten Studiengang hier ist Umweltschutz. Und äh, Klimaschutz bieten wir auch an, ist allerdings noch nicht so groß vertreten. Und ich selber studiere ja auch Regenerative Energiewirtschaft, also das ganze Thema ist schon schon wichtig für mich. Und ja, die Studierendenschaft nimmt das, glaube ich, zu allen möglichen Zwecken. Ne? Also wir haben jetzt noch keine Umfrage in dem Sinne gemacht, sondern kriegen dann immer wieder Feedback genannt. Und ja, die Studierenden nutzen, das für kurzstrecken, eben zum Einkaufen, aber natürlich auch für Ausflüge oder Familienbesuche. Ne? Und da haben wir halt den Vorteil, dass wir halt... Jetzt schon bereits ein Langstreckenfahrzeug haben, was nicht heißt, dass es das Auto ist mit der höchsten Reichweite oder der größten Batterie, aber es hat die, ja, mit dem wäre man am schnellsten unterwegs, weil der Hyundai Ionic ist das in dem Fall, ähm, kann halt schnell laden und der Renault Zoe, den, den wir hier haben, der kann das noch nicht. Also der neue kann das, aber der den, den wir aktuell haben, nicht. Und die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, sind dann halt auch in die Ausschreibung äh, eingeflossen. Das heißt, wir haben da genau spezifiziert, was die Fahrzeuge haben sollen, also, dass sie schnellladefähig sein sollen und welche Ausstattungsvarianten die haben sollen, aufgrund der Erfahrung, die wir halt in dem einen Jahr gesammelt
0: haben. Ah, interessant zu sehen, wie bei euch auch der Erfahrungsprozess verlaufen ist. Aber David, du hattest auch noch von Videos berichtet, mit denen ihr den Studis die Nutzung der E-Autos so ein bisschen schmackhaft gemacht habt. Magst du noch mal was dazu sagen?
2: Also, ich habe durch mehrere Referate durchlaufen im Master und ich war, früher war ich mal Marketing und habe durchdessen dann die Erfahrung genutzt und habe dann zum Beispiel ein Fahreindrucksvideo gemacht, wo man dann sehen kann, einfach mal so einen Eindruck, wie fährt sich so ein Elektroauto. Das heißt, ich habe da so vier Referenten von uns reingesetzt, jeweils einzeln und die haben dann gefahren und eine Studentin und es ist halt ganz witzig so anzusehen, so, ne? weil erstmal jeder kriegt erstmal nicht hin, den Sitz zu verstellen, jeder. Jeder rutscht dann erstmal den Sitz runter und äh, dann, dann will der eine will kuppeln regt sich dann auf, dass er nicht, gar nicht kuppeln braucht und dann freut er sich, dass es beschleunigt und der andere freut sich, dass er rekuperiert und ja das, das habe wir so gemacht.
0: Ist das dann auch etwas, was, äh, was ihr quasi dann für die Außenwerbung über die Uni bzw. die Hochschule hinaus genutzt habt oder war das eher quasi so, um der Studierendenschaft an der TH Bing zu zeigen, ähm, ja, so, so läuft das quasi mit der Nutzung?
2: Für die Studierendenschaft. Also wir agieren halt immer für die Studierendenschaft, da wir die Studierendenschaft vertreten. Und das war halt, damit die mal einen Einblick dazu haben und äh, angeregt werden, das Auto zu nutzen. Also ich habe die genaue Zahl jetzt an Nutzern nicht im Kopf, aber es steigt auf jeden Fall stetig. Und äh, das war ganz am Anfang, haben wir das halt gemacht, um einfach mal zu zeigen, okay, das eigentlich ist ein ganz normales Auto, aber es hat halt so ein paar Besonderheiten oder sagen wir mal so, es macht halt auf jeden Fall sehr viel Spaß, ein Elektroauto zu fahren.
0: Unsere gesamten Kannst-du-Auch-Formate wie Podcasts, Webinaraufzeichnungen und Stories findet man auf nkmdn.de slash Kannst-du-Auch. Ja, wir haben das jetzt so ein bisschen schon andiskutiert oder Philipp, du hattest es geschildert. Es gibt eben aus deiner Schilderung heraus zum, zu einem Wohnprojekt, wo ihr das eK-Sharing umgesetzt habt. Im Vergleich jetzt zur TH Bingen offensichtlich mehrere Formen, wie das E-Car-Sharing bei der Urstrom umgesetzt werden kann. Ich denke da an so Modelle wie Vollkosten, Teilkostenmodelle. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen nahebringen, was die Genossenschaft dann da so eigentlich an verschiedenen Möglichkeiten bietet?
1: Genau, also da gibt es verschiedene Modelle und man kann sich natürlich auch noch neue Modelle ähm, ausdenken oder überlegen. Worüber wir jetzt schon gesprochen haben, ist einmal quasi das Modell von einem Wohnquartier. Da gibt es quasi die Gemeinschaft von dem Wohnquartier, die sagt, ja, wir wollen ein Carsharing nutzen. Und dann gibt es quasi einen Parkplatz bei diesem Wohnquartier, wo dann Autos stehen und da sagen wir immer, naja, man braucht so ungefähr zehn Leute pro Fahrzeug. Und da haben wir jetzt schon seit zwei Jahren zwei Fahrzeuge und das wird da sehr gut genutzt. Dann gibt es das Modell, was wir jetzt mit der TH Bingen gemacht haben. Da wird quasi das komplette Carsharing vom Asta bezahlt und ein Teil von den Einnahmen, die dann wieder pro Stunde und pro Kilometer beim Ausleihen der Fahrzeuge anfallen, ein Teil von diesen Einnahmen geht dann auch an den Aster zurück. Also da, weil das Carsharing quasi ja schon bezahlt ist, verdient der Aster sich da wieder ein bisschen Geld zurück und wir kriegen jetzt nicht quasi den Preis für das Carsharing unter noch die Einnahmen. Das ist quasi dieses Vollkostenmodell. Das kann man sehr gut mit einer Hochschule zusammen umsetzen, weil man da einfach über den Semesterbeitrag, über das Semesterticket quasi das Carsharing in die Kosten von der Hochschule mit einberechnen kann und kann dann sagen, okay, wir haben so und so viele Studierende, wir können zwei Carsharing-Autos dahinstellen oder wir wollen vier Carsharing-Autos dahinstellen. Und ähm, so kann man das sehr gut durchführen. Was wir jetzt in Mainz noch als drittes Modell haben, das ist so ein ja, Firmen-Carsharing quasi. Da haben wir zwei Carsharing-Fahrzeuge im direkten Umfeld vom SWR-Fernsehen. Und da ist es so, dass die Mitarbeiter vom SWR, die ganzen Redakteure und Kameramänner, die können dann für ihre Betriebsfahrten, können die das Carsharing buchen. Und das wird dann quasi über den SWR abgerechnet. Aber sie können auch das Carsharing privat nutzen und das wird dann privat bei ihnen abgerechnet. Da kann man jedes Mal, wenn man das Auto mietet, kann man sagen, ich fahre heute für meine Firma oder ich fahre heute privat und so kann dann auch in der Freizeit das Carsharing benutzt werden. Und da gibt es zwei verschiedene Arten, entweder man sagt, das Carsharing Fahrzeug ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr für diesen Betrieb reserviert und es kann nur abends und am Wochenende von anderen Leuten benutzt werden. Oder man kann sagen, das Fahrzeug ist immer für alle verfügbar und dann wird halt geguckt, wer es als erstes gebucht hat. Dann gibt es jetzt noch ein neues Modell. Da sind wir gerade am Aufbauen. Das ist das Nachbarschafts-Carsharing. Und da ähm, ist die Idee, dass quasi eine Person vorangeht, die sagt, ich möchte gern bei mir in der Nachbarschaft äh, ein Carsharing aufbauen. Ich will mein Auto abschaffen. Ich habe dann einen leeren Parkplatz vor meiner Haustür, den ich sowieso nicht mehr nutze. Und ich klopfe jetzt quasi bei meinen Nachbarn im Umkreis. Und wenn ich 10 oder 15 Leute zusammen habe, dann sage ich so, ähm, ich habe genug Leute, ich habe einen Parkplatz, Urstrom, könnt ihr mir da ein Carsharing hinbauen? Und das ist jetzt das Nachbarschaftsmodell, das wir gerade am Aufbauen sind. Da sind wir mit verschiedenen Stadtteilen in Mainz im Gespräch. Und da hoffen wir, dass wir vielleicht dieses Jahr, wenn nicht hoffentlich nächstes Jahr, da das erste Pilotprojekt starten können.
0: Ja, was ich jetzt da so als Eindruck mitnehme ist, dass aufgrund dessen, dass die Genossenschaft ja eben vor Ort da ganz gut vernetzt ist, letztlich dann eben auch solche kleineren Projekte, wo es dann vielleicht eben auch um ja, eine ganz lokale Verbindung eben geht, ermöglicht werden können. Das würde ich quasi mal so als Vorteil der, der Genossenschaft beschreiben. Oder David, wie sind da so deine Erfahrungen mit der Genossenschaft als Anbieter dieses E-Car-Sharings?
2: Also es gibt natürlich Unterschiede zu Großkonzernen sicherlich. Aber man hat halt den großen Vorteil, dass man sehr kurze Dienstwege hat. Ne? Also wenn man, ich betreue ja bei uns auch das E-Cash-Sharing und wenn man ein Problem hat, äh, rufe ich da meinen Ansprechpartner an oder schicke ihm eine Mail und dann meist sogar am selben Tag ist das Problem sogar schon gelöst und man merkt auch, dass sie sich viel Mühe geben und ich kann jetzt nur vermuten, dass ein Großkonzern sich da jetzt nicht so viel Mühe geben würde bei nur zwei Fahrzeugen. Da
0: sind wir dann wahrscheinlich für die zu klein. Ist das eine realistische Einschätzung, Philipp?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir schauen, dass die Verbindung zu unseren Kunden, also ich, ich nenne nenn sie ungern Kunden, weil eigentlich wäre uns am liebsten, wenn die Leute, die das Carsharing nutzen, auch selbst Mitglied in der Genossenschaft sind, weil dann gehört ihnen indirekt das Carsharing mit. Also wenn man Mitglied in der Genossenschaft ist und quasi einen Anteil an der Genossenschaft hat, dann gehört einem selbst ein Teil von unseren Solaranlagen, aber auch ein Teil von unserem Carsharing. Und so sagen wir halt immer, dass man selbst ein Teil davon wird und dass man sich dann auch viel besser damit identifizieren kann. Also wenn ich jetzt mir irgendwo ein anderes Carsharing-Auto ausleihe, dann ist das nicht mein Auto, sondern einfach irgendein Auto und dann lasse ich vielleicht auch meinen Müll drin liegen aber wenn das jetzt das Carsharing-Auto von meiner Genossenschaft ist, wo ich selbst auch Mitglied bin, dann gehe ich auch viel, viel sorgsamer mit dem Auto auch um. Und äh, was der David jetzt noch gesagt hat, dass man vielleicht auch kleinere Gemeinschaften oder kleinere Ortschaften mit denen quasi Carsharing zur Verfügung stellen kann, das hat unsere Nachbargenossenschaft, die Rabenkopfenergie, sehr gut gezeigt. Die haben nämlich schon, ich glaube jetzt mittlerweile seit fünf Jahren, ihr eigenes Carsharing und die sind ein sehr kleiner Kreis. Also die haben quasi ein Dorf und haben in diesem Dorf gesagt, wir wollen jetzt ein E-Carsharing machen und haben dann geschaut, wie viele Leute kriegen wir da zusammen. Und die machen das jetzt schon seit einigen Jahren da mit dem Carsharing und das funktioniert bei denen auch sehr gut.
0: Sie haben Fragen oder Rückmeldungen? Dann schicken Sie diese per Mail an info-bürgerenergie.de Ja, Philipp, du hast es dann auch direkt selbst angesprochen. Es gibt offensichtlich also andere Genossenschaften, andere Bürgerenergieakteure, die in dem Bereich auch tätig sind. Also das heißt, ich kann schon wahrnehmen, dass das Thema E-Carsharing etwas ist, was für die Bürgerenergie, was für Bürgerenergiegesellschaften dort ein relevantes ist, oder?
1: Genau, also die ganzen Bürgerenergiegenossenschaften, die sind ja jetzt die meisten schon seit irgendwie zehn Jahren in der Energiewende tätig und kommen da auch ja, einigermaßen gut voran. Da gibt es ja auch genug Hürden bei Solar und Wind. Aber viele haben sich jetzt gedacht, naja, wir müssen ja nicht nur die Energiewende irgendwie vorantreiben, sondern auch die Verkehrswende. Und deswegen gibt es jetzt von vielen Genossenschaften Interesse an diesem E-Carsharing. Und wir als Urstrom haben da halt jetzt schon sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und haben uns überlegt, naja, wenn wir jetzt es schaffen, unsere Prozesse zu automatisieren, dann könnten ja andere Genossenschaften das auch nutzen, um ihr eigenes Carsharing zu aufzubauen und da gab es jetzt verschiedene Schritte und zwar waren wir als Urstrom dann nicht die ersten, sondern es gab auch schon Genossenschaften in Spanien und in Belgien, die haben schon vor einigen Jahren angefangen mit e Sharing und die haben ihre eigene App programmiert. Und mit dieser App kann man dann die Fahrzeuge mieten und zurückgeben, kann sehen, wo die Fahrzeuge stehen, wie viel Ladestand der Akku noch hat, wie groß ist die Reichweite und wann sind die Fahrzeuge verfügbar. Und da haben sich dann die Genossenschaften aus Spanien und Belgien gedacht, na ja, für uns ist es ja ganz schön, dass wir diese App haben, aber es wäre doch viel schöner, wenn möglichst viele Genossenschaften diese App nutzen können. Und dann haben die Genossenschaften aus Spanien, Belgien, zusammen mit Genossenschaften aus Niederlande und auch aus Deutschland, da war dann auch die Urstrom dabei, haben eine europäische e sharing dachgenossenschaft gegründet. Und dann haben wir gedacht, oh super, jetzt tun wir einfach in Deutschland ganz viel Werbung für diese europäische Genossenschaft machen. Und dann werden einfach alle Genossenschaften, die da mitmachen wollen, da Mitglied und dann können die auch Carsharing machen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das für viele Genossenschaften schwierig ist, bei dieser europäischen Genossenschaft Mitglied zu werden und dass das für die viel einfacher wäre, bei einer deutschen Dachgenossenschaft für E-Carsharing Mitglied zu werden. Und jetzt sind wir schon seit, ich glaube, einem halben Jahr, in der Gründungsphase und jetzt quasi in den nächsten ein bis zwei Monaten steht dann auch die Gründung an von der deutschen EK-Sharing-Dachgenossenschaft. Und da können dann quasi alle Genossenschaften in Deutschland, die EK-Sharing machen wollen, Mitglied werden. Und die können dann einmal diese App benutzen, der europäischen Dachgenossenschaft. Aber die können auch alles nutzen, was die Urstrom oder andere Genossenschaften jetzt im Bereich E-Carsharing schon an Vorarbeit geleistet hat. Also wir haben dann ein Abrechnungssystem erstellt, dass man dann auch unterscheiden kann zwischen Dienstfahrten oder normalen Fahrten. Wir haben einen Kundenservice aufgestellt, also quasi so eine 24-Stunden-Hotline, wenn jemand mit dem Carsharing-Auto unterwegs ist und dann eine Panne hat, das ist ja, sehr schwierig, das als einzelne Genossenschaft zu betreiben. Aber wenn viele Genossenschaften zusammenkommen, dann ist es dann machbar. Und zurzeit gibt es schon ja, so um die zehn Genossenschaften in Deutschland, die schon e sharing betreiben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es dann viel mehr noch werden. Genau, und diese neue Genossenschaft für Deutschland, die soll dann Via Nova EG heißen.
0: Das heißt, nach meinem Verständnis ist es dann nicht nur, sagen wir mal, im Mainzer Raum äh, e sharing in der Form durch eben eine Bürgerenergiegenossenschaft machbar, wo Menschen sich ganz direkt beteiligen können, sondern eben auch darüber hinaus deutschlandweit und dann auch europaweit, sprich, dass man das dann auch letztendlich ja innerhalb Deutschlands oder auch über Grenzen hinweg dann nutzen kann und das aber eben durch die Bürgerinnen und Bürger selbst getragen
1: Genau, das ist unser Ziel. Also zurzeit funktioniert die App für jede einzelne Genossenschaft. Da kann man dann, sieht man die Fahrzeuge von der Genossenschaft, wo man angemeldet ist. Aber der nächste Schritt ist, dass man jetzt, wenn man sich bei der Urstrom anmeldet, kann man dann aber auch die Carsharing-Fahrzeuge von der Raumkopf-Energiegenossenschaft benutzen oder wenn man mal in Köln ist, von den Energiegewinnern oder von der Energiewende in Monzenfeld oder so. Also immer, wenn man unterwegs ist, kann man schauen, wo steht gerade ein Elektroauto von der Genossenschaft rum und kann das dann auch mitbenutzen.
0: Und dann vielleicht noch ein bisschen eine abschließende Frage. Ist es dann so, dass es lediglich bei Autos in dem Bereich bleiben kann oder kann es auch noch so um andere Nutzungsformen gehen, sei es äh, irgendwelche E-Bikes oder sowas, die man theoretisch gesehen doch auch eigentlich darüber ja, quasi organisieren könnte.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee und die wird von den Spaniern jetzt auch schon umgesetzt. Die haben nämlich einfach in die App haben sie noch Lastenfahrräder integriert. Das wird schon in Spanien fabriziert und das würden wir dann gerne auch irgendwann mal noch dazu nehmen.
0: David, wenn ich da dann an eure TH denke, ähm, es wäre das Lastenrad zum Beispiel was für euch oder auch was würdest du sagen, könntest du dir vorstellen, dass das dann, wenn es mal eben so immer weiter sich dann da in die Richtung entwickelt, dass, es, dass du es auch dann noch weiter Deutschland weißt oder auch über die Grenzen Deutschlands hinaus nutzen würdest?
2: Also klar, wenn es in meinem Heimatort E-Cashering geben würde, würde ich das dann sicherlich auch einige Male nutzen wollen. Bei uns an der TH sind wir gerade am gucken, ob es nicht vielleicht möglich wäre, mittelfristig einen elektrischen Transporter hinzustellen. Wir haben bereits einen Transporter, den die Studenten nutzen können für Umzüge etc., natürlich aber ein Verbrenner. Und jetzt, dieses Jahr, kommen tatsächlich einige Modelle raus, die eine akzeptable Reichweite haben. Das heißt, so 200 bis 300 Kilometer Autobahn muss man halt natürlich nochmal testen, ob das auch so stimmt. Aber von Datenblatt her muss du das hinhauen, die man auch bei uns dann einsetzen könnte. Da müssen wir aber natürlich noch gucken, wie wir das umsetzen können und ob wir das umsetzen können. Da spielt vor allem halt der finanzielle Aspekt eine Rolle. Ansonsten sind wir natürlich auch am Überlegen, Bikesharing zu machen, immer mal wieder haben uns das überlegt, wissen da aber noch nicht so genau, wie die Nachfrage wäre. Da viele Studenten bei uns halt einfach ein Fahrrad haben und Bikesharing ja quasi da ansetzt, wo ich nicht zu Fuß gehen möchte oder der ÖPNV endet und ich dann da daraus weiterfahren möchte mit dem Fahrrad. Und da ist die Situation in Bing halt einfach so nicht gegeben, weil wir sind halt keine Großstadt. Wir haben zwar zwei Standorte am Campus, äh, da wird sich jetzt allerdings auch die ÖPNV-Verbindung verbessern und ja, da müssen wir dann mal gucken. Aber mittelfristig äh, sehen wir schon vor, wahrscheinlich einen Elektrotransporter anzuschaffen und da sind wir jetzt gerade dabei, das zu gucken, dass wir das realisieren können.
0: Gut, ja, euch beiden einen herzlichen Dank für den Einblick in die Mobilität der Zukunft. Also ich habe den Eindruck, da wird noch viel über das e sharing in Bürgerhand zu hören sein in Zukunft dann dementsprechend weiterhin viel Erfolg bei euren Tätigkeiten und auf bald. Dankeschön, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
1: <lacht> Dankeschön, Dominik, Dankeschön, David. Es war sehr schön, mein erster Podcast heute. Dann bis bald, tschüss.
0: Tschüss. Äh. Der kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben.